0: estamos aquí esta mañana y el frío no nos detuvo para quedarnos enrollados en nuestras camas. Um, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Eh, vamos a seguir el día de hoy estudiando el libro de Hechos. Vamos a estar en el capítulo 16, vamos a estudiar los primeros cinco versículos y aunque ustedes no lo crean, va a haber mucho que estudiar, que aprender de estos primeros cinco versículos del libro de los Hechos. En las últimas dos semanas estudiamos el capítulo 15 y vimos uh, cómo en la iglesia vamos a tener diferentes tipos de problemas. Vamos a tener personas que quieran venir a la iglesia a corromper el mensaje de Cristo uh, y hay que tratarlos de una manera bíblica. Pero también la semana pasada mirábamos cómo eh, eh, en la iglesia, en medio del liderazgo, siempre van a haber diferencias de opiniones. Así como en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, vamos a tener diferencias de opiniones, uh, también en la iglesia. Y el deseo de Dios es que pensemos nosotros siempre en el amor, en la misericordia de los demás y lo que Él eh, también espera de cada uno de nosotros. Hoy eh, vamos a encontrarnos con Pablo empezando su primer viaje misionero. Él se va a a encontrar con, con un joven que se llama Timoteo Y vamos a aprender de la vida de Timoteo Tres características importantes, ¿verdad? De un buen discípulo Yo quiero preguntarles uh, Y no necesito que me contesten Pero quiero que mediten en esto ¿Quién será un discípulo del Señor? Y de pronto a nuestra mente eh, viene, bueno De pronto el pastor o el líder pero quiero decirles algo, todas las personas que han tomado a Cristo como su único y suficiente Salvador se convierten en un discípulo de Él, así que nosotros somos sus discípulos y este mensaje nos va a dar características importantes para nosotros como sus discípulos qué debería de haber en aquellas personas que aman al Señor y vamos a ver las razones también esta mañana Y antes de comenzar me gustaría que tomáramos un tiempo para orar Así que voy a pedirles que inclinen su rostro Y vamos a orar Padre queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana De estar juntos Gracias Señor por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y aprender de ella Señor guíanos a través de estos eh, versículos para poder eh, crecer Crecer Señor tanto en el conocimiento de tu palabra como también en obediencia, Padre Ayúdanos Ayúdanos a ser diferentes Padre En tu nombre es santo oramos Amén Vamos a ir entonces al capítulo 16 Versículo 1 uh, Dice Después llegó a Derbe Hablando de Pablo y Silas Dice Y a Listra Y aquí había ahí cierto discípulo Llamado Timoteo Hijo de una mujer judía Creyente Pero de padre griego y daba buen, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Quiso Pablo que éste fuese con él y mandándole le circuncidó por causa de los judíos Que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos Que estaban en Jerusalén para que las guardasen Así que las iglesias la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a aprender de Timoteo. La primera característica importante de un buen discípulo es su buen testimonio. En el versículo 1 dice que ellos llegaron a Derbe y a Listra. Dice, y había ahí cierto discípulo que se llamaba Timoteo. Dice, hijo de una mujer judía. Y daban buen testimonio de él Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Yo tengo un mapita y quiero mostrarles Ellos salieron de la iglesia de Antioquía Y llegaron a Tarso, pasaron eh, por Derbe, Listra Dice que el testimonio de Timoteo era conocido Según el versículo 2 Dice en Listra y en Iconio Saben que de Listra a Iconio hay alrededor de 50 kilómetros de diferencia. O sea, eso es más o menos como que usted se vaya un poquito más adelante de Valle de Ángeles. Y la gente conocía a Timoteo en estas dos ciudades. Él era tan popular que las iglesias lo conocían en esos lugares. Algo bien importante que nosotros debemos de reconocer es la importancia de tener un buen testimonio. Miren. Por muchos uh, años, creo yo, eh, por mucho tiempo, la sociedad ha tratado de menospreciar la importancia del testimonio. Um, incluso hay personas que han hecho canciones, ¿no? Canciones como Me vale lo que piense la gente de mí uh, y cosas así. Uh, y yo creo que hay un, hay un balance, ¿no? Porque yo no estoy tratando de agradar al hombre, pero yo debo de entender la importancia del testimonio. ¿Qué dice el testimonio de mí? En primer lugar quiero que veamos el, el versículo 1 Dice que este muchacho Timoteo era hijo de una mujer judía creyente Pero era, tenía un padre griego Entonces ¿qué significaba en este tiempo que eh, Timoteo tuviera eh, un padre griego y una madre judía? Ese matrimonio de pronto no era un matrimonio de agrado para los judíos Porque eh, los judíos se juntaban con los judíos nada más, recuerdan la, la división que hubo en Samaria y la razón por la cual los judíos no querían hablar con los samaritanos porque ellos se habían mezclado con otras culturas pero dice que ese testimonio en su casa empezó, no importando que tenía un padre griego ese testimonio empezó en su casa y Pablo también lo menciona, yo quiero que vayan conmigo, según de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 1, cuando Pablo hace referencia a Timoteo, y miren lo que dice el versículo 3, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero miren, pongan mucha atención en la progresión de la, del pensamiento aquí dice esa, esa fe no fingida dice está en ti la, la cual habitó primero dice ¿dónde? en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también ¿dónde empezó el testimonio de Timoteo? empezó empezó en su abuela ¿verdad? Loida y en su madre Eunice y yo creo que aquí hay algo bien importante y de pronto puede ser un principio para nosotros. ¿Cuán cuánt grande creemos que va a ser el efecto de nuestro ejemplo a nuestros hijos? ¿Hasta dónde creen que va a repercutir un buen o un mal ejemplo a nuestros hijos? Definitivamente el ejemplo que Loida y Eunice dieron a Timoteo tuvo repercusiones en la vida de Timoteo. Al punto de ser un joven de aproximadamente 20 años Reconocido como alguien que amaba al Señor Por otra parte, creo que en nuestra sociedad es muy común ver padres que están criando a sus hijos solos Y hay madres que de pronto sienten que por no tener un esposo o padres por no tener una esposa eh, No pueden ser buen testimonio a sus hijos Yo quiero decirles algo falso Aquí aparece la vida de Timoteo, un muchacho que al parecer solo creció con su madre y su abuela, porque la Biblia no menciona nada acerca de su padre, solamente eh, que lo engendró, pero no, la historia no nos revela nada acerca de él. Muchos historiadores piensan que el padre de Timoteo murió en algún momento. Lo que sí es cierto es que eh, la Biblia sí nos registra quiénes fueron los pilares importantes para... Timoteo y para la vida de Timoteo fue su abuela y su madre así que si eres un padre o una madre soltera criando a tus hijos quiero decirte algo tu testimonio es muy importante si eres un padre o una madre que está criando a un hijo y solo tú eres cristiano quiero decirte algo tu testimonio es muy importante es muy importante entonces el testimonio de, de de Timoteo, no fue algo que él desarrolló de la nada, eso empezó en su casa. Pero no solamente en su casa, sino que el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos. Entonces, ¿dónde creen ustedes que repercutía el buen testimonio de Loida, de Unice, de Timoteo? En primer lugar, repercutía en su casa, pero en segundo lugar también la iglesia. O sea que la iglesia reconocía a Timoteo como un muchacho de buen testimonio y no solo eso dice uh, que eran los hermanos que estaban en Listra y en Iconio o sea las ciudades vecinas es muy importante reconocer la importancia del ejemplo miren lo que dice eh, Tito El libro de Tito está ahí antes de Timoteo en el libro de Tito, Pablo le está escribiendo a Tito Y, y Tito tenía una responsabilidad uh, Tito tenía la responsabilidad en este momento de uh, enseñar Lo había dejado eh, Pablo a Tito para que él eh, pudiera hacer una obra De levantar ancianos, líderes, pero era un muchacho él era un muchacho y en Tito 2, versículo 7, dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y, ser y seriedad. Él le decía a Tito, ¿sabes qué? Eres un hombre joven, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Presentarte como ejemplo. Miren, si hay algo que a veces nosotros fallamos y de pronto fallamos más de lo que quisiéramos es en dar órdenes que nosotros no estamos dispuestos a seguir yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasó una vez uh, que había un, 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 un doctor que pesaba alrededor de 350 libras y yo estaba gordito y me decía tenés que bajar de peso yo no sé si les ha pasado verdad uh, pero es contradictorio que alguien que me está hablando de la importancia de la salud no aplique esta, este principio a su propia vida. O también, ¿qué pasa cuando nosotros a nuestros hijos les ordenamos algo? Y por lo general, cuando los hijos están en una edad de adolescencia, ellos dicen, ¿y por qué? Y de pronto la respuesta más común del padre es, porque yo digo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, solo me pasó a mí cuando era joven, ¿verdad? Pero uh, la verdad es que el 90% de los jóvenes que crecen en la iglesia, cuando tienen una edad suficiente como para tomar sus propias decisiones, no vuelven. ¿Saben por qué? Porque muchas veces les hemos impuesto reglas, pero no les hemos explicado el porqué de ellas. Yo creo que lo que estaba sucediendo en la casa de Timoteo es que sus padres fueron personas que se tomaron el tiempo para explicarle el propósito de las reglas, el propósito de la obediencia. El deseo del Señor es que nosotros podamos ser personas que seamos ejemplo. Él era un ejemplo en la iglesia, Él era también un ejemplo en las ciudades cercanas. Entonces, vemos que la primera característica de un buen discípulo está en un buen testimonio. Es importante lo que las personas piensen de nosotros, sí. El deseo nuestro no es agradar a los hombres, pero mi vida sí refleja lo que Dios ha hecho en mi vida. Segunda característica importante, vamos al versículo 3 uh, y dice y quiso pablo dice que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego cuando nosotros leemos estos versículos parece que es contradictorio a lo que estaba pasando en el capítulo 15 ¿Por qué? en el capítulo 15 En el versículo 1 Ellos encuentran un problema En la iglesia Y el problema era este Dice entonces Algunos venían de uh, Judea Enseñaban a los hermanos Si no circuncidades Conforme al rito de Moisés No podrá ser salvos Versículo 2 Dice como Pablo y Bernabé Tuviesen una discusión Y contienda no pequeña con ellos Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén Y algunos otros de ellos a apóstoles y a los ancianos Para tratar esta cuestión Pablo estaba luchando con este tema De la circuncisión en el capítulo 15 Pero en el capítulo 16 Cuando ve a este muchacho de, de padre griego, madre judía Y anhela llevarlo Lo primero que hace es que lo circuncida Y nosotros podemos decir Bueno Pablo pero esto es contradictorio A lo que estaba luchando en el capítulo 15 Pero la verdad es que no Miren Miren cuando nosotros uh, reconocemos la responsabilidad que tenemos con los demás, nosotros uh, tenemos que reconocer que por amor a ellos vamos a hacer muchas cosas. Y les voy a explicar por qué. En el versículo 3 dice que Pablo quería que él fuera con él, dice, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. Él estaba comprometido con aquellas personas que no entendían quién era Bernabé, o quién era Timoteo, perdón. Um, él estaba comprometido con ellos a llevarles la palabra de Dios. Y miren, lo que sucede es lo siguiente. Cuando había una pareja judía y otro de otra nacionalidad se casaban, para los judíos era bien importante ver qué rumbo iba a tomar la descendencia de este matrimonio. Así que para los judíos iba a ser de tropiezo el hecho de que llegara a Timoteo con Pablo y ellos vieran que este no era un muchacho circuncidado. No me pregunten cómo sabían, ¿verdad? No me pregunten. Pero era un aspecto importante para ellos porque ellos dicen que reconocían que tenía un padre griego si él no se circuncidaba entonces lo que estaba demostrando es que a él la religión judía no le importaba él quería vivir como un gentil y esto era causa de tropiezo a las personas entonces él tenía que comprometerse con la causa de Pablo y qué hizo bueno, Pablo lo tomó y lo circuncidó. Quiere decir que él estaba comprometido con las personas también. Él no iba a hacer nada para hacer caer a los hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿de qué cosas te abstendrías o qué cosas sufrirías por amor a los demás? Piénsenlo. Porque a veces nosotros... Uh, Pensamos que no requiere de nosotros uh, nada, sino que el Señor tiene que hacer la obra en ellos. Pero usted, quiero decirle, puede ser alguien de tropiezo o alguien de edificación. Él estaba comprometido con las personas, Él amaba a las personas, se compromete en ellas y por esa razón se, eh, se circuncida. Él no quiere ser de tropiezo a ellos porque tienen un fin. El fin es alcanzar a los que no tienen a Cristo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9. Primera de Corintios. Primera Corintios capítulo 9, versículos 20. Pablo está hablando y dice: Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos ¿cuál era el propósito de Pablo al motivar a Timoteo a que se circuncidara alcanzar a los que no tenían este mensaje o a los que no entendían este mensaje y si por alguna razón el tema de la circuncisión iba a ser tropiezo quitémoslo de en medio suframos por amor a aquellos que necesitan escuchar el mensaje yo creo que nuevamente toma el tema muchas veces de la abstenencia por amor a los hermanos. De qué cosas nosotros estamos dispuestos, como les decía, a sufrir o a hacer por amor a aquellos. Hace un tiempo yo estaba trabajando con los jóvenes y vino un muchacho y me dijo, mira Daniel, el viernes no voy a venir al grupo de jóvenes porque voy para una fiesta. Y yo, ok, vas para una fiesta. Sí y mi plan es ganarlos a todos para que vengan el próximo viernes a la iglesia no funciona así de esa manera definitivamente no funciona así de esa manera pero yo estoy seguro que muchas veces nosotros hacemos a un lado a ciertas personas uh, por diferentes razones y el deseo de Dios es que nosotros nos volvamos a estas personas con el propósito de alcanzarlos a Cristo que hagamos a un lado nuestros pensamientos, que hagamos a un lado nuestros prejuicios y podamos buscar la salvación de las personas que lo necesitan. Entonces vemos que el, el primer principio estaba enfocado en un buen testimonio, que eso venía de su casa, que se había desarrollado en la iglesia y había llegado al punto de conocerse alrededor, eh, 50 kilómetros a la redonda, no solamente eso, sino el amor que lo llevaba a comprometerse con las personas, que lo llevaba también a, a, a no ser tropiezo con el fin de poder alcanzar a los que no entendían el mensaje de Cristo. Y en la última parte, creo que es la última parte que amarra también las características importantes de un buen testigo. Está en el versículo 4 y 5, dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mire, usted puede ser una buena persona, una persona amigable, que se lleve con todo mundo, usted puede ser una persona eh, que tenga buen carisma, uh, Usted puede ser una persona que ame, pero si usted no tiene un compromiso con la palabra de Dios, simplemente se queda en una buena persona. El compromiso que nosotros tenemos con la palabra de Dios, en primer lugar, requiere que sea llevada fielmente. ¿Cuál es el propósito de llevar la palabra de Dios de una manera fiel? Pues miren... El Salmo 119, el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, vamos a volver a empezar, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Y fíjense que a veces cuando nosotros vemos esta palabra joven, tendemos como a acodear al muchacho de lado, decir, ahí, están hablando a vos ahorita. Pero esta palabra, joven, también tiene mucho que ver con alguien inexperto. Y yo no sé quién de ustedes tiene todo el conocimiento. Yo no sé quiénes de ustedes manejan todas las áreas ¿verdad? de su vida de una manera muy buena. Pero yo quiero decirles algo. Yo no creo que en este salón hayan personas que no necesiten aprender todavía. Los inexpertos somos nosotros. Y este versículo entonces diría con qué limpiará el inexperto su camino, con guardar su palabra. ¿Por qué es importante llevar la palabra de Dios en una manera fiel? Porque las personas necesitan aprender para poder limpiar su camino. Yo no sé cómo está su camino hoy, de pronto si usted se para hoy y echa un vistazo, no sé qué tan sucio o tan limpio esté su camino, pero quiero decirle algo. Lo que usted necesita es a Dios y su palabra. En el Salmo 119, ahí mismo también es 130, Salmo 119, 130. Casi todo el Salmo 119 habla del valor de la palabra de Dios. Dice esto, dice, la exhortación de tus palabras alumbran. Hacen entender a los simples. La exhortación de tus palabras alumbra. Tiene la idea de que la palabra de Dios sí nos ayuda a tomar el siguiente paso. Ese es el valor de la palabra de Dios. Miren, y yo creo que eh, muchas veces nosotros... Uh, decimos bueno Daniel yo leo la palabra de Dios eh, la he leído dos o tres veces me sé los versículos de memoria sé responder esas cosas ya las tengo pero si nosotros vemos en el versículo 4 dice que ellos no solamente entregaban las ordenanzas y la, la idea de entregar eh, era de llevar fielmente ¿verdad? sino que dice que el propósito en la parte final del capítulo 4 dice que era para que la guardasen. Y, y la idea de que la guardasen no era de que las agarraran, las metieran en medio del rollo y la guardaran en el armario. Porque muchas veces esa es la idea que tenemos de la palabra de Dios. Que la, la tenemos bien guardada, pero en la casa. No. La idea de guardar tiene que ver con obediencia. La idea de guardar tenía que ver con el impulsar a las personas a que empezaran a comprobar la palabra de Dios a través de la obediencia. Porque es importante para nosotros que obedezcamos la palabra de Dios. Miren, hay una historia en Lucas, hay una historia en Lucas. Jesús estaba eh, haciendo algunos milagros y en Lucas 11 en Lucas 11 eh, Jesús está enseñando Y está Haciendo algunos milagros Y En el versículo 27 Jesús estaba hablando Y dice Mientras él decía estas cosas Una mujer De entre la multitud Levantó la voz Y dijo Bienaventurado El vientre que te trajo Y los senos que mamaste y yo quiero que lo piensen, ¿no? Jesús está en medio de una enseñanza, él está hablando, ¿no? Cuando de pronto una mujer en medio de la, de la multitud se levanta y le dice: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y miren lo que dice Jesús. Yo creo que él no negó que, que él amaba a su madre, pero en el versículo 28 dice. Y él dijo, bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las guardan. Él dijo, miren, yo amo mucho a mi madre, me imagino, no, eso es lo que él trató de decir, yo amo mucho a mi mamá. Pero hay algo mayor todavía, algo que trae mayor gozo. Lo que trae mayor gozo es el oír las palabras de Dios y obedecerlas. Un discípulo debe estar comprometido No solamente a llevar la palabra de Dios Sino a obedecerla también Un discípulo de Dios debe estar comprometido A mostrar la verdad que hay en la palabra de Dios Pero también motivar a las personas A que la obedezcan En Mateo capítulo 7 Es este es el sermón del monte Jesús está uh, uh, dando Una uh, Un ejemplo ¿no? Que de pronto nosotros Conocemos Mateo 7 24 uh, Mateo 7 24 Perdón aquí estoy Dice uh, Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace nuevamente esa palabra tiene el enfoque de obediencia le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿saben por qué un discípulo de Dios debe estar comprometido con la palabra de Dios para que esa palabra pueda ser llevada a la obediencia? porque nosotros aquí estamos edificando vidas y estas vidas necesitan estar edificadas sobre la roca la roca es Cristo la roca es su palabra. Por eso es tan importante para nosotros no solamente mostrarles amor, no solamente eh, actuar bien delante de ustedes, sino mostrarles la verdad de Cristo y llevarlos a la obediencia. Jesús entendía que lo fácil terminaba mal. Esa es la historia de los dos cimientos. Pronto, si su cimiento no es bueno, puede levantar más rápido su casa y no tardarse tanto tiempo. Pero trabajar en los cimientos a veces es la parte más difícil de la casa porque hay que asegurarse que quede bien asentada. El guardar la palabra de Dios es como trabajar en los cimientos de nuestras casas. Necesitan estar bien asentadas. ¿Cuál es el resultado de estar comprometido a llevar la palabra de Dios fielmente? Pero no solamente eso, sino llevar a las personas al entendimiento que necesitan obedecerla. Dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Crecimiento. ¿Saben qué pasa cuando usted está entregando la palabra de Dios y lleva a la persona a la obediencia? Lo que sucede es que la persona crece. La iglesia era edificada, estaba creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un, un propósito divino para nosotros. Miren lo que dice 2 de Timoteo, y yo sé que de pronto algunos de ustedes conocen este versículo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ese es el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y van a decir, Daniel, pero no hay nadie perfecto. No, de pronto no hay nadie perfecto, pero sí hay un buen grupo que se está perfeccionando. El Señor quiere perfeccionar tu vida. Y de pronto el estándar siempre va a ser Cristo, y gracias a Dios que Él dejó el estándar bien arriba porque nos vamos a dar cuenta de nuestra necesidad de acercarnos a Él cada día la idea de perfeccionar, la idea de ser perfeccionados es que Él está cambiando en nosotros cada día Él nos está redarguyendo, Él nos está reprendiendo, exhortando Él nos está ayudando a crecer ese es el propósito de estar comprometido también con la palabra de Dios unos versículos antes también, en Colosenses perdón Colosenses 1 Filipenses, Colosenses Capítulo 1 versículo 9 y 10 Pablo está hablando a la iglesia en Colosa Y miren lo que le dice, dice Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros y despedir Que seas lleno del conocimiento de la voluntad de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Cuando nosotros estamos comprometidos No solamente en escuchar la palabra de Dios Sino obedecer somos una iglesia que no solamente anda, sino que tiene fruto. Fruto. ¿Por qué es importante, entonces, que nosotros tomemos estas características y veamos si nuestra vida calza con las características de un buen discípulo? Por amor a ustedes, por amor a la obra, por amor a Dios. Yo quiero terminar con uno, unos, unas conclusiones y quiero que ustedes lo mediten miren el buen testimonio nunca ha tenido como finalidad afectar a los de afuera sino empezar desde adentro hablando de nuestra casa y terminar con los de afuera el deseo de dios no es que ustedes le caigan bien a todos no el deseo de dios es que ustedes puedan ser ejemplo en sus hogares que sus hijos crean en Cristo porque han visto a Cristo reflejado en cada uno de ustedes. Que sus hijos puedan tomar decisiones sabias en su vida porque ustedes actuaron sabiamente. Que nuestros sobrinos, que nuestros nietos, que nuestros primos puedan ser afectados por la manera en que nosotros vivimos por amor al Señor. Eso va a tener un efecto multiplicador. El amor que tenemos por las personas que no conocen de Cristo se refleja en nuestro compromiso en no ser tropiezo para ellos Mira, esto es importante porque a veces nosotros no manejamos bien este concepto y somos cristianos en la iglesia pero no afuera yo quiero decirte algo yo estoy alegre y contento que estés aquí esta mañana pero todo lo que te damos aquí esta mañana es para que lo vivas cada día de la semana lo que nosotros te motivamos cada domingo es que el lunes o después de salir de esa puerta lo puedas poner en práctica ese es nuestro deseo ah, la palabra de Dios siempre nos guiará a la verdad obediencia crecimiento debemos estar comprometidos con ella para guiar a las personas y ayudarles a crecer Hoy en día muchas personas están buscando un mensaje atractivo, un mensaje que les aplaque sus conciencias, un mensaje que les haga sentir bien en cuanto a su pecado. Pero quiero decirte algo, eso hace más daño que bien. El Señor quiere revelar nuestra condición a través de su palabra para darnos también la manera de cómo poder vivir de una manera diferente, cómo poder cambiar estas áreas de nuestra vida están comprometidas con el pecado la palabra de Dios siempre va a ser el fundamento y el día que la palabra de Dios no esté en esta iglesia esta iglesia no sirve para nada porque no va a ser una iglesia de Dios oremos entonces que el Señor nos ayude a ser discípulos comprometidos con Él comprometidos con las personas que nos rodean y comprometidos con su palabra también vamos a orar Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque, porque eres bueno. Y, Señor, eh, a través de los tiempos, tú nos das ejemplos de cómo usaste a personas comunes para hacer tu obra, que fueron transformados, Señor, por tu palabra, para poder ser un buen testimonio, para poder amar a los demás. Para, Señor, también mostrar un compromiso a tu palabra y la verdad que ella conlleva. Ayúdanos a ser una iglesia que crece porque somos conocidos como personas que viven lo que predican. Porque somos una iglesia, Señor, que está comprometida con la verdad. Ayúdanos, Señor. En tu nombre es Santo, oramos.